0: Sagt ich. ich, möchte mit euch ein paar Gedanken teilen zu dem Gleichnis, die Weinbergpächter. Bei Luther heißt es übrigens die bösen Weingärtner und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Und bevor wir gucken, wie das Gleichnis genau ausschaut, das Jesus uns da erzählt und was das für uns bedeuten könnte, möchte ich nochmal ein bisschen was zum Setting sagen, zum Rahmen. Also mir hilft das immer, wenn ich nicht nur den Bibeltext an sich sehe, sondern auch gucke, was war davor, was war dahinter, was ist so vielleicht die Storyline und in dem Sinn ja natürlich auch die wirklichen Ereignisse, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Also die Ereignisse spitzen sich schon zu, es geht schon dramatisch auf die Passion Jesu zu. Dreimal schon hat Jesus den Jüngern das angekündigt, dass er leiden wird, dass er sterben wird. Zuletzt auf dem Weg von Galiläa durch die Jordansenke Richtung Jerusalem. Also muss man ja erst oben von Galiläa so ein bisschen durch die Jordansenke und dann geht man hinauf nach Jerusalem auf die Hügel. Aber irgendwie, wir kennen das ja aus ähm, von den Jüngern schon, vielleicht wären wir auch nicht anders gewesen, irgendwie findet das bei seinen Jüngern keinen rechten Widerhall. Und sie überlegen sich stattdessen lieber, wer die besten Machtpositionen an der Seite von Jesus einnehmen darf. Jesus spricht dann von dem Leidenskelch, den er lehren muss und davon, dass Nachfolge im, auch Nachfolge im Leiden und im Dienen bedeutet. Er sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das finden wir im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45. In Jericho dann, eine meiner Lieblingsgeschichten, kurz vor dem Anstieg, vor dem Aufstieg nach Jerusalem, wird er von einem Blinden, äh, ja, angehauen, sage ich jetzt mal, angerufen, dem Sohn des Timaeus, bartimeus. Und der, obwohl er blind ist, erkennt Jesus im Geiste als den Messias, als den Sohn Gottes. Er scheint also mehr zu sehen als die Jünger, die keine Sehbehinderung haben. Ja, und dann geht es von Jericho durch die jüdische Wüste hinauf auf den Ölberg, nun mit dem geheilten Bartimäus im Schlepptau, hinauf nach Bethanien einem Dorf auf dem Ölberg, wo Jesus dann während der Passerzeit und bevor er gekreuzigt wird, leidend gekreuzigt wird, wohnen wird bei Freunden, Maria, Martha und Lazarus. Aber zunächst kommt ja noch der Einzug. Unter Jubelrufen äh, zieht Jesus nach Jerusalem ein auf einem Eselsfüllen. Das können wir im Kapitel 11 lesen. Und am nächsten Tag, auch das kurz vor unserem, äh, vor unserem Ereignis, was wir uns heute anschauen, vertreibt Jesus die Geldwechser und die Händler aus dem Tempel. Und da lesen wir dann schon bei Markus im 11. Kapitel, Vers 18, die Hohepriester Priester trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Am nächsten Tag dann ist Jesus mit seinen Jüngern wieder im Tempel. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Passafest und ich denke mir, da wird wahrscheinlich eine ganze Menge los gewesen sein im Tempel. Viele, viele Besucher von nah und fern. Und inmitten all dieser Menschen wird Jesus von den Schriftgelehrten, von den Ältesten und Hohepriestern zur Rede gestellt. Und da haben bestimmt eine ganze Menge Leute zugehört. Sie wollen wissen, welche Vollmacht Jesus für sich in Anspruch nimmt, wer sein Auftraggeber ist sozusagen. Das lesen wir Kapitel 11, Vers 28. Und dann kommt unser Predigtext von heute. Jesus antwortet ihnen nicht direkt, sondern mit einem Gleichnis. Das finden wir im zwölften Kapitel, die Verse 1 bis 12, und der Andreas blendet das jetzt ein. Vielen Dank. Ähm, ich lese mal und ihr könnt das mitlesen ähm, auf, ähm, auf dem Monitor. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, »Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen.« Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, »Dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein.« Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. »Was wird nun der Herr des Weinbergs tun?« er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. So hier endet das Gleichnis und dann berichtet Markus noch. Und sie, also die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Hohepriester, trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Also waren viele Leute drumherum denn sie verstanden, dass er auf sie hin das Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn, also for now, ja, für, für den Augenblick, und gingen davon. Ich bewundere immer wieder, wie es Jesus gelingt, mit Bildern und Geschichten aus der Alltagswelt der Menschen so komplexe geistliche Zusammenhänge deutlich zu machen, so dass seine Zeitgenossen sie gut verstehen konnten, Zumeist jedenfalls. Also wenn wir an die Jünger denken, die haben sich ja oft recht dabbisch angestellt, wie der Hesse sagt, recht dabbisch dabei, das zu verstehen, was Jesus ihnen sagen wollte, auch durch Gleichnisse. Aber viele andere haben es verstanden und eben viel besser, als wenn er es nur rein theoretisch ausgelegt hätte. Diese Geschichten, diese Gleichnisse waren, wie gesagt, aus der Alltagswelt der Menschen genommen und sie konnten das ganz leicht verstehen. Auch die Schriftgelehrten und Hohepriester, die verstanden genau, was er meinte. Und das wollen wir uns jetzt mal näher zusammen anschauen, denn sicher hat es ja auch was mit uns zu tun. Sicher will Gott uns etwas dadurch sagen, was wir jetzt in der Passionszeit bedenken und auch in unseren Herzen bewegen können. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg, sagte Jesus, und zog einen Zaun darum, grub eine Kelter, baute einen Turm und verpachtete ihn und ging außer Landes. Schon bei diesen Worten Jesu werden viele sofort die Worte des Propheten Jesaja im Ohr gehabt hatten. Die Leute damals haben ja mit der Schrift gelebt, konnten vieles auswendig. Und Jesaja hat einst ebenfalls ein Gleichnis erzählt, das mit einem Weinberg zu tun hatte. Das finden wir im Kapitel fünf bei Jesaja. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter, und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Hier bei Jesaja geht es darum, dass Gott von seiner Pflanzung, dem Volk Israel, an dem sein Herz hängt, enttäuscht ist, wie der Weingärtner von seinem Weinberg. Und äh, dieses Gleichnis halt, wie gesagt, den Zuhörern Jesu noch im Ohr, aber Jesu Gleichnis zieht in eine etwas andere Richtung. Doch auch hier steht der Weingärtner für Gott selbst und der Weinberg wohl für Gottes Volk. Jesus ist sehr detailliert in seinen Beschreibungen. Er malt seinen Zuhörern förmlich die Anstrengungen des Weingärtners vor Augen. Und was er beschreibt, das findet man auch heute noch so bei archäologischen Ausgrabungen oder mitten in der Natur stehen, zum Beispiel in Nazareth oder in den Hügeln von Samaria. Und da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht von einem ähm, Weinberg, beziehungsweise das linke Bild, das ist aus der Gegend von Ramallah im heutigen ähm, palästinensischen Autonomiegebiet. Und da sieht man mal, wie so ein Turm, der ist jetzt natürlich schon ein bisschen zerfallen, aber also links oben wieder ausgesehen haben könnte, da sieht man auch noch die Mauer. Ähm, und äh, im Bild rechts unten, das ist dann aus neuerer Zeit, wie man sieht, in der Nähe von Bethlehem, glaube ich. Also da stehen noch einige von diesen alten Türmen. Die sind jetzt natürlich nicht aus der Zeit Jesu direkt, aber man hat dann immer wieder in gleicher Weise das gebaut. Also so ungefähr können wir das vorstellen, was Jesus da sagt, mit dem Zaun und der Steinmauer, die den Weinberg einfach schützen sollte, vor Tieren, die vielleicht die Pflanzen anknabbern oder vor Unbefugten. Und in diesem Turm, den wir gerade gesehen haben, da fand man dann äh, während der Ernte Zuflucht vor der Hitze. Und man konnte auch auf den Turm hinaus, hinaufsteigen. Und dann hatte man eine Sicht über den ganzen Weinberg und vielleicht ja auch über die Arbeiter, ob die so ihre Arbeit so richtig machen. Dann äh, spricht Jesus über die Kälter. Und auch da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das war eine in den Fels gehauene, bottigartige Aushöhlung. Wir sehen das im Bild äh, links oben. Ähm, und zwar auf der linken, etwas oberen Ebene hat man die Trauben getreten, mit bloßen Füßen, das sehen wir im Bild rechts unten, mit bloßen Füßen deshalb, damit das Aroma dann, nein Quatsch, also mit bloßen Füßen deshalb, damit die die, Ster die Steine von den Trauben nicht zerquetscht werden, weil die den Saft wohl sauer gemacht hätten, so habe ich es mir erzählen lassen. Genau, also mit bloßen Füßen wurde das im oberen Bereich quasi getreten und dann floss es durch einen steinernen Kanal in eine etwas tiefer liegende Bottichart, Aushöhlung, da konnte man es dann abschöpfen mit Krügen oder auch eine Weile stehen lassen, bis sich so die Schwebstoffe gesetzt hatten und dann abschöpfen. Also das ist mal so. Das hilft mir zumindest immer zu wissen, das ist jetzt kein Lala-Land oder das ist jetzt keine Erfindung, sondern Jesus nimmt wirklich Sachen aus der Alltagswelt der Kinder, äh der <lacht> ja der Kinder, der ähm, seiner Zuhörer, um damit etwas zu verdeutlichen. Der Weingärtner, so erzählt Jesus, hat nun den Weinberg schön angelegt, wie wir es gerade gesehen haben. Er geht dann aber auf Reisen und übergibt sein Weinberg in die hoffentlich treusorgenden Hände von Weinbergpächtern. Und auch das entspricht dem, was die Leute kannten. Denn oft war es so, dass der Besitzer äh, ja einfach dann sein Weinberg verpachtete und reiste. Und... Manchmal äh, alle die von euch, die ähm, auch vielleicht in einem Team arbeiten, in einem äh, wo auch immer in einem Betrieb. Ja, ich denke mir, das war damals noch so, wie es heute auch manchmal ist. Ja, der Besitzer, der wurde immer so ein bisschen schräg angesehen und dann dachten sich die Pächter: Mensch, der Chef macht sich ein schönes Leben und wir können hier schuften und dann will er auch noch so hohe Pachtzinsen haben. Mann, das ist wirklich ein Halsabschneider. Ah, Achtung, der Chef kommt. Also ich denke mal, vielleicht war es damals genauso, wie es heute manchmal noch ist. Auch das kannten die Leute. Doch spätestens dann, ähm, bei dem, was Jesus dann erzählt, das kannten die Leute nicht mehr. Und das sprengt, denke ich, die Alltagswelt der Zuhörer. Dann erzählt Jesus ja diese Sache. Ne? Er sandte einen Knecht zu den Weingärtnern, der Verpächter. Und äh, dann nehmen sie äh, den ersten Knecht, schlagen ihn, schicken ihn mit leeren Händen fort. Und den nächsten schlagen sie auf den Kopf und schmähen ihn, Vers 4. Und im Vers 5 dann äh, hören wir, er sandte einen anderen Knecht, den töten sie. Und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Also das war nun doch nicht so der Usus damals. Ja, Das war schon ungewöhnlich. Und da spätestens da werden die Ersten aufgemerkt haben, so etwas gab es in der Realität eigentlich nicht. Oder doch? Ich denke, spätestens jetzt wird einigen der Zuhörer klar, dass Jesus mit den Knechten, die der Weingärtner wiederholt zu den Pächtern schickt und die dann misshandelt werden, die Propheten meint, die immer wieder in der Geschichte des Volkes Israels auftauchten, das Volk ermahnten, seinem Gott, dem großen himmlischen Weingärtner, doch das zu geben, was ihm gebührt, den Pachtzins quasi, will heißen, Ehre, Respekt, ja auch Unterwerfung und Anbetung. Und sicher klingelten jetzt manchen Zuhörer Jesu die Worte des Propheten Jeremia im Ohr, durch den Gott sagen ließ, Ja, von dem Tag an, da eure Väter aus Ägyptenland auszogen, bis auf diesen Tag habe ich immer wieder zu euch gesandt, all meine Knechte, die Propheten. Aber sie, also das Volk, wollten mich nicht hören, noch ihr Ohr neigen, sondern sie waren halsstarrig und trieben es ärger als ihre Väter. Das lesen wir im Jeremia, äh, Kapitel 7. Und nun kommt Jesus zum Höhepunkt der Geschichte und vielleicht werden manche der Zuhörer im Tempel unwillkürlich den Atem angehalten haben. Ich lese es nochmal, Vers 6. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und, sie, und sie, zu ihnen und sagte sich, sie werden sich doch vor meinem Sohn scheuen. Sie, aber die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe, Kommt, lasst uns ihn umbringen, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Ob die Jünger wohl in diesem Moment sofort verstanden haben, dass Jesus hier von sich selbst spricht? Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich damals eine Jüngerin gewesen wäre. Oft waren sie ja schwer von Begriff gewesen und hatten auch seine Leidsankündigung nicht so richtig an sich herangelassen. Aber zumindest werden doch Petrus, Jakobus und Johannes äh, vielleicht jetzt auch die Worte im Ohr gehabt haben, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen hab, den sollt ihr hören. Also der geliebte Sohn, Jesus, denn sie waren ja bei der Verklärung mit Jesus auf dem hohen Berg gewesen, wo sie diese Stimme gehört haben, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Oder vielleicht hat sich auch Andreas, der ja zunächst ein Jünger von Johannes, im Täufer war, bevor er dann zu Jesus gegangen ist, erinnert an die Taufe Jesu, bei der er vielleicht dabei gewesen ist, wo auch eine Stimme vom Himmel über mein lieber Sohn gesprochen hatte. Dies ist mein lieber Sohn. Der Sohn, der Erbe des Weingärtners, von dem Jesus im Gleichnis spricht, der konnte nicht nur von den Jüngern, sondern auch von den übrigen Zuhörern durchaus im messianischen Sinn verstanden werden. Der Sohn ist der Messias, der Sohn und Erbe des Allerhöchsten. Und er wird ähnlich wie die Propheten vor ihm misshandelt und sogar getötet werden. Von denen oder auf Veranlassung derer, denen Gott doch eigentlich seinen Weinberg, sein Volk anvertraut hat. Von denen, die dem Volk doch eigentlich Gott vor Augen malen sollten. Von denen, die viel Verantwortung tragen, doch ihre Verantwortung missbrauchen und Gott nicht die Ehre geben. Ich denke, das traf sicher nicht auf alle jüdischen Autoritäten und Würdenträger zu Jesuzeit zu, aber auf einige, und von ihnen, sagt Markus, sie trachten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Schauen wir noch einmal kurz auf dieses eigenartige Wort von dem Eckstein. Das ragt ja da wie ein Eckstein, so ganz kantig aus diesem ansonsten schönen runden, sage ich jetzt mal, Weinbergleichnis heraus. Da fragt man sich, was hat denn da jetzt plötzlich der Eckstein zu suchen mit der Kälte und dem Turm und den Weinbergpflanzen? Jesus sagt, habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus zitiert hier zwei Verse aus Psalm 118, den die Zuhörer auch sehr gut kannten. Gerade zwei Tage zuvor, beim Einzug Jesu nach Jerusalem, hatten die Zuhörer ihm ja noch einige Verse aus diesem Psalm zugerufen, der oft an hohen Festen, wie zum Beispiel eben dem Passafest, gesungen wurde. Das waren allerdings andere Verse gewesen, nämlich Hoshanna oder Hosianna, O Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dadurch hatten die Menschen noch zwei Tage zuvor der Hoffnung und dem Glauben Ausdruck verliehen, dass Jesus der verheißene Retter ist, der von Gott gesandte Messias. Doch so legt es Jesus jetzt mit seinem Gleichnis nahe, im Tempel zwei Tage später. Er wird von einigen der Autoritäten, der Führer und wir wissen auch später dann von einigen aus dem Volk, verworfen werden und nicht mehr bejubelt werden. Verworfen wie ein einfacher, ein unbedeutender, ein nutzloser Stein. Was die Umstehenden und Zuhörer jetzt noch nicht wissen, Jesus wird auf Golgatha von den Römern getötet werden, an einem Hinrichtungsort, der eigentlich ein alter, ausrangierter Steinbruch war, mit wertlosem Gestein, das man nicht mehr zum Bauen verwenden konnte. Aber Jesus, der verworfene, der scheinbar nutzlose Stein, er wird von Gott selbst rehabilitiert und zu Ehren gebracht werden. Petrus wird das später nach Jesu Tod und Auferstehung dann mutig vor dem hohen Rat bezeugen. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel vier. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, kein anderer Name ist dem Himmel, unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Gott hat Jesus zum Schlussstein, zum Eckstein gemacht. Und äh, wenn dieser fehlt, wir haben da vorhin bei den äh, Folien, wo der Bibeltext drauf gedruckt war, ein, ein Bild gesehen, der Schlussstein, der quasi in der Mitte des Bogens angebracht ist eines Gebäudes und der das ganze Gebäude zusammenhält. Also wenn dieser Stein fehlt, fällt jedes Gebäude zusammen. Will heißen, ohne Jesus gerät die Welt aus ihren Fugen. In ihm ist das Universum gegründet und nur in ihm hat unser Leben und die Welt, die irdische und auch die ewige, Bestand. Paulus wird es später im Brief an die Kolosser so ausdrücken. Im Kolosser 1 können wir das lesen. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er, Jesus, ist vor allem und besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Heute, aus der Rückschau auf die Ereignisse damals, kann ich, können wir leicht den Kopf darüber schütteln, wie Jesus, der Eckstein, der Sohn, der Erbe Gottes, von vielen verkannt, missachtet, verraten, misshandelt, verlassen und getötet wurde. Aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin und vielleicht geht es euch ebenso und ich denke, die Passionszeit bietet da auch eine gute Möglichkeit, dass wir in uns hineinhören wieder und uns überprüfen auch, hätten wir wirklich so viel anders gehandelt als die Menschen damals? Hätten wir Jesus mit Freude empfangen? Hätten wir an ihn geglaubt? Wären wir ihm gefolgt durch dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten? Wären wir ihm treu geblieben? Wären wir für ihn eingetreten? Hätten wir uns schützend vor ihm gestellt und unser eigenes Leben riskiert? Hätten wir mit dem ausgeharrt im Gefängnis und unter dem Kreuz? Ich weiß es nicht. Will mir jemand nachfolgen, folgen, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Und nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, das wünsche ich mir für mich und euch, dass wir in der Passionszeit Jesus näher kommen können. Nicht nur dem triumphalen Jesus, das fällt mir viel leichter und ich äh, genieße Ostern, ja, weil ich weiß, Jesus ist in Macht auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes, er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Er ist mein starker Fürsprecher, mein Held, mein Herr und ich darf ihn anrufen. Aber ich glaube, wenn wir Jesus wirklich nahe kommen können, und da sage ich euch mir jetzt kein Geheimnis, wenn wir ihm wirklich nahe kommen wollen, dann müssen wir uns dem auch aussetzen, dem Gekreuzigten, dem leidenden Gottesknecht, wie es manchmal in der Kirche heißt oder manche Ikonen, manche kirchlichen Bilder, das, das gibt ein eigenes Thema für der leidende Gottesknecht. Und da will ich am liebsten gar nicht hinschauen, weil mir das so schwer fällt. Aber ich glaube, wenn wir Jesus näher kommen wollen, dem Gottessohn, der auch für unsere Schuld und unser Versagen gestorben ist, dem Erben, der auch unsere Last und unsere Laster mit an sein Kreuz nimmt, dann, ähm, genau, denke ich, müssen wir da mit ihm auch ein Stück weit aushalten im Leid ähm, und ihn anschauen, ähm, auch wenn er uns dann erscheint als jemand, der keine Gestalt und Hoheit hatte. So hat es Jesaja schon mal beschrieben und die frühen Christen haben das auf Jesus hingedeutet auch äh, im Kapitel 53. Sagt Jesaja, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Ja, ich wünsche mir für mich und euch in diesen Tagen, dass wir mehr und mehr erfassen können, welches große, eigentlich unfassbare Wunder da geschehen ist, dass der Eckstein, der alles zusammenhält, in dem alles geschaffen ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, für uns in den Tod geht, damit wir wieder eine Beziehung zu dem großen himmlischen Weingärtner haben dürfen. Er ist für uns in den Tod gegangen, um Vergebung zu ermöglichen, wo wir Gott nicht geehrt, ihm nicht gehorcht, uns ihm nicht unterworfen, ihm nicht geglaubt, ihn nicht geliebt, ihn nicht angebetet haben mit unseren Gedanken, Worten und Werken. Er war so verachtet, sagt Jesaja, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Botschaft, auch inmitten von all dem Leid und all dem äh, Schwierigen, wenn wir auf die Passion Jesu schauen, dass ähm, wir schließlich Frieden haben dürfen durch das, was er getan hat, Frieden mit Gott. Und dass unsere Wunden geheilt werden dürfen, hier und jetzt und in der Ewigkeit, werden wir damit sowieso keine Probleme mehr haben. Ich möchte schließen noch mit einer kurzen Meditation und einem Gebet und bei der Gelegenheit auch nochmal hinweisen, ähm, draußen im Foyer gibt es einen Büchertisch. Da haben wir übrigens, ähm, habe ich gerade aufhin vergessen, äh, zu sagen, ihr habt ja vorhin ein Bild gesehen, äh, dieser Weingärtner, der so seine Reben beschneidet äh, und das ist ein Bild aus dem Buch von Katja Hoog und mir, was wir auch im Büchertisch kaufen können. Das sage ich jetzt nicht, damit ich Geld verdiene, sondern weil Katja mich nochmal gebeten hat, das zu sagen. Also ihr dürft da gerne auf den Büchertisch schauen und euch eindecken mit Bibeln, mit äh, Material zu Ostern und zu Passion. Und äh, links im Foyer findet ihr einen großen Bücherstapel, denn so hat Gott die Welt geliebt. Das sind Bücher, die ihr einfach mitnehmen dürft als Geschenk. Wenn ihr sie nicht mitnehmt, müssen sie leider weggeschmissen werden. So ist das manchmal im Verlagswesen. Also das sind Andachten, Meditationen zu Passionen und Ostern. Nehmt die gerne auch mit für Freunde und verschenkt sie. Also herzliche Einladung dazu. Und aus diesem Buch ist auch die folgende Meditation. Drei Nägel, kantig, kalt und scharf, Heften die Last und Not, den Schmerz und die Schuld der Welt ans Kreuz. Drei Nägel durchbohren den, der von keiner Sünde wusste. Drei Nägel bringen auch mein Versagen, meine Dunkelheit ans Kreuz. Bin ich es nicht, der selbst den Hammer schwingt? Das Kreuz erbebt unter der Wucht meiner hässlichen Gedanken, meiner bösen Worte, meiner schäbigen Taten. Doch du hebst den Blick zum Himmel und sagst, Vater, vergib. Und ich sehe dich an, voller Hoffnung, wie der Schächer am Kreuz und bitte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich bete. Herr, es fällt uns oft zu so schwer, dich anzusehen, auch in deinem Leiden für uns, aber wir beten, dass du uns nahe kommst in dieser Zeit, auch als der Gekreuzigte, der Leidende, der aus Liebe zu uns in den Tod gegangen ist, damit wir leben können und Leben in Fülle haben können. Danke, Herr, dass wir so auch ganz froh durch die Passionszeit gehen können mit dir an deiner Seite. Und wir beten, dass die Zeit dazu dient, dass wir dich besser kennenlernen in all deinen vielen Facetten und Nuancen. Es gibt immer noch so viel zu entdecken an dir, Jesus. Und darum beten wir, dass du uns ganz neu nahe kommst, uns neu erfüllst mit Hoffnung, mit Kraft. Herr, dass du dich auch erbarmst über die Welt und ihr Leiden, Herr. Du weißt, wie das ist zu leiden. Und erbarm dich über all die Menschen, seien es wir selber oder Menschen, an die wir denken, oder auch ähm, ja Menschen in der Welt äh, in diesen Tagen, die leiden. Danke, Herr, dass du das mitfühlen kannst und dass du die Kraft hast, Hoffnung und Heilung zu schenken. Amen.